0: Esse
1: podcast é apresentado por p9.com.br Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez e essa semana, no episódio 82, a gente tem uma convidada extremamente especial, essa semana o Rafa não vai poder se juntar a gente e esse mês de março agora, como vocês sabem, como a gente também falou no episódio passado, é o Mês das Mulheres, e a gente entrou na campanha aí, na hashtag, o podcast é delas, e a gente queria ter trazido no primeiro episódio uma convidada especial, a gente teve aqueles problemas, como vocês sabem, mas pra esse segundo episódio a gente tem uma convidada especial, e o Rafa não vai estar tá aqui, infelizmente, é, era pra estar tá nós três juntos, mas ele teve que trabalhar, então é bom, né, pagar as contas é bom. É... E a gente chamou a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, que é ela que é, enfim, uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu admiro muito e que o Rafa está perdendo por não estar aqui, então... Bia, muito obrigado por estar participando aqui do Tecnicalidade
0: Oi Rodrigo, obrigada pelo convite Olá ouvintes do Tecnicalidade Primeira vez que eu tô aqui, né? Uma honra imensa conversar com vocês E Rafa, na próxima você vai ter que estar também, hein? Não tem desculpa
1: Já fica o convite para você pra você participar de outros Tecnicalidades Com o Rafa, comigo, com todo mundo junto
0: Já está aceito
1: Olha só, olha aí. No futuro vocês verão mais Bia Kunze aqui no Tecnicalidade. Enquanto isso, enquanto o, tec o próximo Tecnicalidade com a Bia é, não chega, você ouve esse aqui e aproveita para ouvir também os outros podcasts da família B9 lá na, no b9.com.br podcast. Você vai achar aí podcast para tudo quanto é tipo de gosto, de gênero. Você gosta de uma conversa mais informal, você gosta de bate-papo sobre livros, você gosta de videogame, você gosta aí de tecnicalidade, você tá ouvindo aqui, de tecnologia, você tá ouvindo aqui o Tecnicalidade, <risos> é, então você pode ouvir lá no b9.com.br podcast, a família de podcast que mais cresce nesse Brasil, beleza? Então hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, a, gente vai, a Bia separou aí uns temas muito bacanas uhum. pra gente comentar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Bia. Fala aí o que que você separou para gente, para a gente comentar um pouquinho mais.
0: Bom, eu queria comentar com os nossos ouvintes aqui coisas que eu tô empolgada no momento, né? Algumas uhum. coisas que estão fazendo diferença na minha vida, né? E eu quero falar um pouco de tablets, né? A gente acompanha mercados, números, e sabe que deu uma estagnada, mas eu acho que tablet ainda é um produto que tá um pouco subutilizado, né? O pessoal pensa mais em navegar uhum. na internet, jogar, entreter os filhos com a galinha pintadinha, esse tipo de coisa, né? Mas é uhum. muito mais que isso, né? E a minha paixão no momento é tablet com caneta. Olha, uhum. é uma descoberta incrível. Vou falar mais ao longo do, do podcast para vocês como ele fez uma diferença na minha vida no ano passado, em 2017. Aí ah, eu também gostaria de falar um pouco de câmeras. A gente sabe também que o mercado do smartphone parece que parou, as novidades não tem muito mais o que inovar, Então, é, vamos ver o que, que a indústria aí está reservando, né? Aí para as próximas gerações, principalmente empresas de ponta aí, né? Que ditam tendências. E agora saiu o Galaxy S9, eu queria falar um pouquinho da câmera dele, essa ideia aí de colocar um pouco de inteligência artificial em câmeras, será que é uma ideia que promete, será que a galera vai gostar é uma coisa que dá pra questionar bastante né?
1: Com e por fim,
0: meu gadget favorito, que eu vou falar mais pro final do programa, posso contar agora ou deixa como surpresa?
1: deixa como surpresa, a gente, tá a gente puxa pro finalzinho tá
0: bom, <risos> combinado
1: então vamos começar, vamos falar logo sobre, sobre é, a questão do tablet e até achei interessante você trazer isso justamente essa semana que eu estava lendo inclusive uma matéria sua, na Gazeta do Povo, comentando sobre é, como você passou em vestibular, em vestibular da USP e da UFPR, se eu não estiver enganado. Isso. É usando, estudando através do tablet eu achei genial, assim é justamente pelo fato que você comentou lá no, no, no começo do episódio, eu fico sempre fascinado quando eu vejo pessoas fazendo tanto com o tablet, é, eu acompanho também o, o Federico Vittici, não sei se você conhece que ele faz o Club Max Stories e o Max Stories é... E eu acho muito interessante como ele usa o iPad dele é, para o trabalho. Ele não usa um Mac, ele não usa um, um Windows, ele não usa nada, ele usa só o tablet. E eu acho que é uma experiência legal de você trazer aí para pro, os nossos ouvintes. Inclusive, para quem não leu esse é, é, artigo, eu vou deixar linkado lá no post no B9. Que eu achei muito interessante, eu achei legal é, todas as dicas que você deu lá inclusive para quem aí estiver fazendo ENEM também essas coisas todas.
0: Tudo, né? Curso superior, ensino médio, estudo de idiomas, ah, fazendo dissertação, fazendo doutorado, né, fazendo tese, qual, qualquer aspecto da área acadêmica, eu acho que o tablet se destaca como uma excelente ferramenta de estudos, né? Então, ano passado, na verdade, há algum tempo eu já estava pensando em dar uma guinada de carreira, né, eu tenho uma doença autoimune e eu não tô mais podendo exercer tanto odontologia como eu exercia antes, né, porque acabou se tornando um risco pra minha saúde, já que eu tomo imunossupressores, né. Então, meu plano B era ir a parte de pesquisa, né, claro, tô também atuando jornalismo, tecnologia, rádio, jornal, etc., mas o meu DNA é a área da saúde, é o que me empolga, é o que faz o olho brilhar, e aí eu decidi, por que não juntar a tecnologia com a área da saúde? Né? Pesquisei alguns cursos, uhum. decidi fazer um mestrado, mas aí eu vi que o meu background em exatas era péssimo, para partir uhum. direto para um, um curso de exatas na parte de ciência da computação, é, bioprocessos, biotecnologia, que é a, a minha área de escolha, e eu acabei... Uhum. Conhecendo a informática biomédica, que é até mais interessante do que a minha ideia inicial, porque ela é focada em algoritmos, né? Eu tava pensando tanto em ir pra uma engenharia, assim, não sei se seria o meu foco, mas algoritmos com medicina é uma coisa que me encanta muito, né, eu gosto de geriatria, né, a área que eu atuo na odontologia, uhum. então atendo bastante Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, conheço bem essa área, eu mesmo sofro de uma doença autoimune que me obrigou a pesquisar mais e mais, aí uma coisa leva a outra, né, comecei a estudar uhum. genética, comecei uh, a estudar é, é, a parte molecular também, alguns processos fisiológicos ligados a câncer, doença autoimune, e aí eu decidi fazer um curso novo, né? Eu fiquei uns três uhum. anos esperando abrir vaga, já que eu já tenho uma formação em curso superior, mas não abria, né? Só tem três no Brasil, né uhum. na USP, na Federal do Paraná e na de Ciências de Saúde de Porto Alegre. É. Uhum. e como poucas vagas é um curso novo não teve jeito, eu tinha que estudar pra fazer vestibular de novo <risos> passei uhum. pela vida de vestibulanda nesse meio tempo tive um problema muito sério de saúde, ano passado também tive, tive problemas pessoais com a minha casa pegou fogo, eu virei meio que uma nômade digital mas é, foi uma, também uma descoberta né eu usei uhum. meu tablet e meu smartphone praticamente pra tudo para trabalhar, para estudar, e foi para estudar que realmente fez uma grande diferença, né, assistir aulas, ler livros, apostilas, fazer anotações com a caneta, né, eu uso um modelo da Samsung que tem a S Pen, e aqui eu uhum. deixo bem claro da, da, que tem uma diferença brutal entre tablets que suportam caneta, dos que não suportam caneta, porque... Você tem um suporte melhor para estudos quando você está escrevendo à mão. Isso eu tenho, é um assunto também bem discutido Sim. na parte de neurociência. É, aliás, recomendo que vocês pesquisem, tem muitos artigos. Quem tiver maior interesse nessa área, na parte de psicologia, cognição, entre em contato comigo lá no Twitter, garoto sem fio, que eu mando. É, talvez tenha que mandar por e-mail, não sei se eu vou encontrar online mais esses artigos, mas eu mando com o maior gosto, são incríveis. E mostra como como na nossa, na nossa, no nosso processo de aprendizagem, você trabalhar diversos aspectos assim, é, físicos também, audição, é, é, audição, visão e também a parte motora, né, você cria muito mais conexões neurais que acabam criando um aprendizado permanente, você retém melhor as informações, você cria também processos de revisão que, que acabam criando gatilhos mentais que facilitam muito mais esse processo de memorização, de aprendizagem e a diferença uhum. é enorme, gente. É, alguns anos eu usava palmer com teclado para tomar anotação em aula e, nossa, eu me achava o máximo, isso era 2002, 2003, <risos> quando eu fazia comunicação, né, depois que eu fiz o novo. Me achava o máximo, com o palma aquele teclado, mas eu não tava rendendo como rendia com papel e caneta. Aí sabe como é que é nerd, né, você não aceita essa derrota, <risos> né. Falei, sim, não, não é sim. possível que eu vou voltar pra, pro tempo do caderno, né. Não, me recuso, me recuso. Mas a gente teve que ceder, né. Eu realmente percebi que escrevendo, ouvindo, é, exercendo todos os sentidos ao mesmo tempo, Tempo, né? Você tem uma melhora muito grande na, 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 no aprendizado e eu retinha muito melhor as informações dessa maneira. E aí tá a ciência para comprovar que realmente, quando você quer aprender, você precisa usar né, todos os sentidos. E aí tem gente que fala, ah, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, é, mas a, a ciência atesta, né? Tá comprovado isso que você tem que usar. A tanto a visão, quanto a audição, quanto a parte cinésica, que é o movimento, ao mesmo tempo. Vários outros estudos, Rodrigo, analisam também o processo cognitivo durante o envelhecimento. E muita gente se pergunta como fazer para manter um cérebro saudável no envelhecimento. É muito comum doenças é, degenerativas, também Alzheimer, demências em geral, né, na terceira idade. E hoje a ciência também comprova que manter uma atividade intelectual junto com uma atividade manual é muito importante para manter a saúde do cérebro, então se você gosta de ler gosta de estudar línguas é, independente da idade, você mantém essa atividade de estar sempre lendo sempre aprendendo coisas novas sempre estudando, mesmo na terceira idade e também exercendo atividades manuais que aí seria tricô, crochê, marcenaria, é, qualquer tipo de atividade motora mesmo com as mãos. E aí entra também a escrita cursiva, a escrita com a mão, é, tudo isso tem um papel muito relevante na manutenção da saúde do cérebro no envelhecimento. Então, gente, olha, escrevam mais com a mão. Eu falo isso para muita gente. Quem <risos> trabalha com TI fica desesperado, fala, eu nem tenho mais letra, porque faz muito tempo que eu não escrevo, acho que vira um negócio é, completamente sim. ilegível. Mas não se desesperem, gente, isso é reversível. Você teve que escrever na época da escola, no caderninho, isso é uma questão de hábito. Então,
1: Sim.
0: voltar a fazer suas anotações à mão não é regredir no tempo, não é um retrocesso, não. Isso é importante para a sua saúde. E, claro, a gente está no mundo digital, por que não usar um suporte digital para esse tipo de coisa, então foi muito importante para os meus estudos eu tive um resultado bastante satisfatório embora por conta de todos os problemas eu não tenha coberto totalmente o edital, olha só eu estudei entre 50% e 60% só do conteúdo pro vestibular mas eu fiquei muito feliz que tudo que eu estudei eu tive um índice de acerto de 90% né, e memorizei muito ah, é. bem as informações, se você me perguntar qualquer coisa, até hoje eu lembro, isso foi muito <risos> legal. Então, quando você quer aprender, o segredo é esse, é visão, é a audição e a parte cinésica também, escrever com a mão. Agora, quando você vai produzir, compor um texto, aí você pode abrir mão do seu teclado tradicional, do seu computador, para... Enfim, para desenvolver suas atividades, mas quando você quer que algo entre no seu cérebro, use todos os, os artifícios aí da escrita, da audição e da visão. E quando você quer compor, uma coisa uhum. que é sair da sua mente, aí você pode usar mais o teclado. Então, ouvinte, se você já percebeu que quando você anota as coisas durante uma aula, durante um seminário, com o seu computador, usando o teclado, e percebeu que não é a mesma coisa que tomar notas à mão, você está certo. Não é uma impressão, não. Realmente, o desempenho é bem diferente.
1: Sim. O, o, é, é até curioso você falar isso. Eu comecei um curso é, justamente hoje, inclusive, é, e isso foi uma das coisas que me perguntaram, eu não lembro quem me perguntou isso, mas é, é, é... Quando, quando me perguntaram se eu ia levar um computador, um notebook alguma coisa assim, eu, eu, eu não consigo, não é, não é algo que, que, eu acho, que eu acho fácil fazer anotação é, no próprio computador, porque escrever, oh. eu acho que é, existe, existe o problema é, é, é grande do fato de que você está limitado ao que está na sua frente do teclado né? Então, você não é. consegue fazer muito bem aquela questão de, às vezes, você quer é, sublinhar ou marcar numa caixa, que é uma coisa mais, que, é, para mim, chama mais atenção quando eu estou lendo um texto, Sim. É, ou quando eu estou lendo alguma coisa que eu anotei, eu gosto de marcar alguma coisa importante num quadrado, num retângulo. Certo. Assim, é, porque me ajuda a ter aquele, aquele auxílio visual é. Né? E, e eu não consigo fazer isso num teclado rapidamente, não. pelo menos. Né? Eu não consigo fazer isso é, de uma forma rápida. É,
0: as conexões neurais que a gente desenvolve com a escrita cursiva é, são, é uma coordenação motora muito mais fina, muito mais elaborada do que você usar os seus dedos para digitar. Então existe Sim, realmente uma, uma diferença comprovada cientificamente que durante o aprendizado... É, é fundamental você escrever à mão, então aproveitem e abram mão do seu teclado na hora de estudar, né? Se for o caso, usa o papel e a caneta mesmo, não tem problema, mas como a gente está falando é... de tecnologia móvel, de digital, a gente tem o iPad, né? o iPad Pro com a caneta, a gente tem os tablets uhum. da Samsung com a caneta, olha e é fantástico, é como escrever num caderno mesmo.
1: Era isso, era justamente nesse ponto que eu queria tocar, porque é, é, eu acabo usando, eu acabo revertendo pro papel e pra caneta, porque mesmo o, o tablet eu não consigo é, 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 fazer o processo de escrita tão bem quanto eu faço no papel. Tudo bem que a minha é. letra já é muito feia e já é ruim, <risos> mas no tablet ela consegue ficar ainda pior. Uh -huh. e, eu não sei, e, e, e eu tenho a impressão de que isso foi mais pela questão de eu não ter tido uma experiência tão grande com um dispositivo que nem... Um, um tablet Note, por exemplo, é. que tem esse suporte da, da, da caneta. Eu cheguei a ter um Note 5, inclusive, eu sei que você teve, usou aí por, por alguns anos, e me ajudava muito pra fazer, é, escrever, escrever não, mas fazer assinatura, né, de documentos, essas coisas. Sim, Era, pra, pra exato. mim Pra mim, ele, ele, prática, ele se pagou só pelo fato é. de eu conseguir fazer é as muito assinaturas prático, ali. Né? É muito prático é muito e, e mas eu mas pela tela apesar dela ser grande é, mas não ser grande que nenhum tablet é. Eu não tinha um apoio muito grande, alguma forma muito é, natural de escrever, fazer um é. texto um pouquinho mais longo, num Evernote é. ou num OneNote da vida. Então eu até queria saber, você usa o tablet da Samsung, Isso. mas é, a gente tem aí opções como o iPad Pro, como você acabou de, de mencionar. Mas eu não sei se provavelmente você chegou ao, ao, ao Note, né, a linha Note, por uma pesquisa mais extensiva, né, alguma uhum. coisa que você pesquisou, procurou procurou muito para ver qual seria exatamente, é, eu queria ver você
0: testei tudo a, a, a versão mais confortável, e para mim conforto ficou naquela ideia, imaginando qual que é o que traz a, a experiência mais próxima de eu usar o papel e a caneta né? Uhum,
1: do punho, exatamente. né?
0: você apoiar na tela e não, não bagunçar tudo, é, a sensibilidade da caneta, empunhadura e até o deslizamento da ponta, inclusive os, os, a S Pen da Samsung, ela vem com várias pontinhas para você trocar, então se você gosta da, daquelas canetas que escorregam mais para escrever rápido você pode usar uma ponta que escorrega mais se você gosta daquelas uhum, canetas é que tem mais atrito, que você escreve mais lentamente, fica mais bem desenhado você pode colocar uma pontinha que tem um pouquinho mais de atrito e que não escorrega tanto, né? Já com a Inclusive, caneta da Apple, não uma coisa tem essa que...
1: opção. É, uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa uhum. que eu, eu quando eu li o seu artigo sobre sobre fazer os estudos através do tablet para essas universidades, eu eu vi dentro do post, obviamente, que tem alguns é, é, algumas coisas do seu Instagram, o Instagram que você criou justamente para comentar essa fase que você estava passando, e o videozinho de você fazendo a anotação enquanto, faz, enquanto você viu o vídeo, eu fiquei impressionado, Isso. primeiro que a sua letra é linda, né, tem isso, mas o fato é que essa le letra ficou perfeita, mas assim, perfeita, como se, fosse, como se aquilo fosse realmente um papel, não é uma tela.
0: É, é? Eu, eu, eu quis mostrar isso porque o pessoal pensa que eu fico desenhando a letra, fazendo um trabalho artístico, não é nada disso. Minha letra é daquele jeito mesmo, mas eu era desenhista, trabalhei muito com arte, então eu tenho uma, uma caligrafia mais, mais elaborada. Mas eu escrevo rápido também e eu mostrei lado a lado, escrevendo no papel, escrevendo no tablet, para vocês verem que o movimento da mão e como é que a letra ficava, a velocidade, era tudo parecidíssimo né para mostrar que não havia uhum. diferença mesmo é, eu noto uma diferença um pouco no Apple Pencil né eu, eu acho que os softwares para escrita cursiva da Apple são melhores tem o Good Notes por exemplo que é muito bom acho que é o melhor da categoria atualmente mas a caneta ele é legal para desenho para pintura para parte artística mas para escrever por longo tempo por exemplo uma aula de uma hora e meia duas horas, uhum. é muito cansativa, ela é pesada e dói a mão, né, mas estão ah. começando, su... tanto que teve um pessoal aí que criou uma capinha de silicone para não dar calo no dedo, a mão não ficar, algumas pessoas ah, começaram a desenvolver de calo, é, tem estudantes que é, desenvolveram calo no dedo, assim, agora tem uma capinha de silicone pro Apple Pencil que melhora um pouco essa questão do atrito, né, mas a, a com a tem uma outra empresa que eu não vou lembrar o nome agora. Estão é, criando canetas para o iPad Pro especificamente como substituto da Apple Pencil. Só que bem mais leves e com a pontinha um pouco uhum. mais fina. Que algumas pessoas também se incomodam com a ponta do, do Apple Pencil não ser tão fina quanto a caneta da Samsung. A melhor caneta entre todas as plataformas é a S Pen do Galaxy Tab do S3 que é aquela que parece mais uma caneta mesmo ela é grandona e tal sim, só que ela é muito sim. leve e a ponta é fininha você, você olha assim, como é que eu vou nossa, parece uma caneta esferográfica mesmo quem gosta de caneta de, de escrita fina assim, se surpreende com a, a a leveza e com a qualidade da escrita né? mas, sim. então eu acho que em breve nós teremos do, o melhor dos dois mundos, aí né? uma caneta boa né, pra, pra linha da Apple aí, uma voltada pra escrita e não tanto pra desenho. né E os um softwares que, pra mim, são imbatíveis. Eu uso o Squid junto com o Evernote aqui no, no meu tablet, mas eu reconheço a superioridade do Notes que eu fiquei encantada. Quase comprei o um iPad Pro só, só por causa do Good Notes, de <risos> é tão bom que ele é.
1: Sim, e, e tem isso também, né, porque o, o não importa, as canetas para tablet já existem há muito tempo, né, isso, isso não é uma tecnologia nova, a própria Wacom já fazia é, canetas antigamente, uh -huh. e outras também de terceiros que são mais forrecas, né, mais fraquinhas, uh -huh. é, mas que já existia esse suporte e tudo mais, mas o problema é que o próprio, é, principalmente para tablets da Apple, né, para os iPads, mas o é. software em si e, e o hardware em si não tinha um suporte é, é, afiado para isso um suporte próprio para isso né com níveis de sensu... com níveis de pressão isso. né é, é, a questão da, da, da tela mais rápida com refresh rate mais rápido né que é, diminui a latência conforme você vai escrevendo então você é, não sente que aquilo ali é, é, não é um papel, entre aspas, né? Você tá, você tá escrevendo e tá saindo ao mesmo tempo, uhum. o que faz toda a diferença pra experiência, é. né? É fazer isso, é fazer isso num, num, num tablet qualquer, num celular qualquer, que tem o suporte a uma caneta, é totalmente diferente de fazer num Note 5, por exemplo, é. como eu fiz para fazer as minhas assinaturas, uhum. que era ótimo.
0: É, tem uma diferença grande do smartphone para o tablet, né? Com o Note 8, uhum. eu, eu não tomo notas de aula nele, mas nossa pauta aqui, por exemplo, eu anoto ali os principais assuntos, faço anotações rápidas, é, enfim, anotações assim de ideias, coisas do dia a dia, listas, eu faço muito, muitas listas. Também nele, para isso ele é excelente, porque é como se fosse um caderninho de notas, né? Aquele caderninho com. Sim. né Pequenininho que todo mundo leva no bolso e tal. Então, smart... Aquele caderninho
1: de jornalista, isso, né? Aquele é... bloquinho de nota É
0: perfeito <risos> para isso, né? E cabe no bolso super bem. Agora, para substituir um caderno grande mesmo, o tablet tá aí. E não tem só a opção da folha com a pauta de um caderno universitário, por exemplo. Se você estuda exatas, você pode usar um quadriculado, você pode usar um pontilhado pra uma aula de cálculo, para fazer fórmulas, numa aula de geometria analítica, né, você faz as linhas, o software, ele, ele automaticamente deixa ela reta, é fantástico isso, você faz uma linha ali toda é torta e ele conserta para você, né, imagina uma aula de vetores é ali, né, todo mundo com a régua na mão e medindo e fazendo e você vai ali na... Isso tem chamado muita atenção dos meus colegas. Nossa, fica tudo retinho e tá? tal. E eu faço muito mais rápido <risos> que eles, né? Então sim, é sim. muito bacana isso.
1: É, eu tenho certeza. E teria sido, assim, uma mudança de paradigma quando eu tava no colégio. Mas, nossa, teria sido incrível <risos> se, quando, se, se eu tivesse pego isso no colégio. Seria incrível. É. é e você comentou aí, então, que você usa o, o tablet da Samsung. Eu, eu sempre fiquei curioso pra saber o porquê, né? Inclusive, Sim. você comentou que, é, é, tirando a questão da caneta, né? Você comentou que o, o, no iPad, por exemplo, você tem um, um software que você gosta muito muito, um app que você gosta muito, que é o Goodreads, que sim. você acha o melhor do, do, do mercado. Por, que, por que, que você decidiu, então, seguir para o lado da Samsung, né?
0: Bom, primeiro que eu tenho um smartphone, que tem uma caneta, né, tem o Samsung Notes, uhum, tem os aplicativos, sim. é legal você ter tudo, vamos dizer assim, emparelhado, né, eu tenho as mesmas anotações sim, claro. que eu faço no smartphone, uhum. eu tenho no Samsung Notes ali no tablet, tá tudo sincronizado na nuvem, uhum. né, então essa praticidade uhum. é bastante interessante. Além da qualidade da caneta, a gente pensa que não, mas como eu falei, eu tava disposta até a ter, a ter um, um iPad Pro, né? Mas uh, uhum. como eu falei, sabe, poucos dias usando. A Apple pencil pra, exclusivamente para escrever, ela não é a mais adequada para escrever, cansa muito a mão. Eu, nossa, depois de duas, às vezes dava duas, três horas por dia, é, fazendo listas de cálculos e tal. Nossa, a mão doía muito, muito, muito. Então, hum, é, falei, não é ainda, não é dessa vez, né? Também é a primeira caneta. A gente sabe que a primeira geração de qualquer dispositivo é sempre dá bastante margem para críticas e melhorias, né? Mas eu não deixo ainda de lado a ideia de voltar a usar um iPad com uma caneta, mas uma caneta bem mais leve. Bem mais leve, porque a Apple pensa um pouco complicado.
1: Uhum. E já que, é, já que a gente também já acabou tocando um pouco no assunto de aplicativos, né? É, você, então, no... no, no celular, enfim, e, no, e no, no seu tablet você usa o Evernote, que eu sei Isso. que você já, também, como eu já te acompanho há algum tempo, uhum. você usa o Evernote já tem um tempinho. Uhum. E eu queria saber outros aplicativos que você utiliza aí, além do Evernote.
0: Tá, é basicamente o Evernote e o Squid. O Squid é um aplicativo uhum. exclusivamente para anotações manuscritas, né? É, o Evernote ainda não é muito legal na parte de Ink, né? Que a gente chama, né? Que é escrever direto na tela. Uhum. É, uhum. mas o que eu faço eu uso as minhas notas de aula no Squid e no Evernote eu coloco a anotação de aula é, slide do professor e coloco os materiais material de apoio, pdf fica tudo na mesma nota então se eu quero revisar um assunto é legal porque eu abro o Evernote e eu estou vendo tudo ali, eu estou vendo simultaneamente os slides, as minhas anotações e também uhum. PDF né, material de referência de leitura e uma coisa, uma coisa bacana do Evernote também é que eu programo as minhas revisões nele né? então eu costumo agregar uhum. eu uso os cadernos por disciplina né, e dentro desses cadernos eu organizo as notas por tema, tema de aula uh, uhum. deixo tudo dentro de um lugar só então eu coloco os lembretes do Evernote eu uso aqueles checkbox e programo as minhas próximas revisões, ah vou revisar esse assunto daqui 15 dias, por exemplo então eu coloco ali um checkbox 15 dias, coloco o um alarme para dar ali 15 dias, aí vem um aviso quando eu tenho que fazer, revisar aquele assunto. Então isso é muito uhum. prático. E eu, eu programo revisão de 7 dias, revisão de 15 dias, revisão de 30 dias. É, não toma muito tempo, né? Se você fizer revisões é, dentro do, do. De forma que você fuja daquela chamada curva do esquecimento. Né? é uma velha uhum. história, é um pouquinho todo dia não é se matar de estudar as vésperas que vai fazer a diferença talvez você faça uma boa prova, mas no dia seguinte você esqueceu tudo então pra você reter mesmo a informação e ter um aprendizado mais permanente dedique ali alguns minutinhos pra fazer a revisão né? na, numa semana depois na outra semana, Sim. até porque os assuntos vão acumulando também então é 5, 10 minutos cada assunto, você relê ali e logo você bate o olho, você já está familiar naquele assunto, então a repetição faz com que você é, visual, é, memorize melhor. Claro, isso funciona para algumas áreas, para outras não, né? para exatas é minha técnica é revisar e fazer exercício sempre naquele assunto. né? Mas talvez para biológicas, né? que tem muita memorização, é, áreas que tem muito termo técnico para você lembrar... É bastante interessante você fazer essas leituras rápidas das anotações para não esquecer mais.
1: E uh, além desses de, de escrita especificamente, algum outro te ajudou nessa situação? Deixa é, eu ver da, aqui. Da, da, da revisão mesmo? É, de... não. É, essencialmente
0: é... é o Squid com o Evernote. Essencialmente é isso. Às vezes eu fazia mapas mentais, né? Alguns assuntos têm muita nomenclatura, terminologia. Uhum. Aí eu acabo fazendo mapas mentais, né? Citologia, biologia molecular, é um assunto cheio de nomezinhos, né? Então. Eu... É, não dispenso as anotações à mão mas eu faço mapas mentais também para fazer revisões e eu, às vezes eu uso o Simple Mind eu prefiro fazer mapa mental à mão mas tem uns mapas que ficam gigantes assim, sem que espremer a letra <risos> então aí sim, eu faço no um software mesmo que fica mais bonitinho pra, pra poder... Visualizar depois, né? Eu uso leitor de PDF, né? Também, normal. Deixa eu ver o que mais aqui. Uhum. Que eu uso o Chodo. E. É, pra estudar é isso mesmo. Só, e Kindle eu, é eu, eu uso muito livro digital. Eu compro bastante livro. Isso ajuda, uhum. tá ajudando bastante também. Eu tive a sorte de encontrar é, todos os meus livros no formato digital. Então, o único peso que eu carrego é a anatomia, porque a anatomia é a Atlas, né? e uhum. Atlas de anatomia é bem caro e eu já tinha um, um aqui já de, de alguns anos né não ia comprar outro, então esse é o uso de papel mesmo
1: <risos> Justo. é, 600 reais gente,
0: 600, 700 reais eu acho o um preço atual de um Atlas bom, né então não, não dá, né, claro, eu vou usar o que eu já tenho
1: não, não dá mesmo é.
0: Bom, nosso próximo assunto aqui no podcast, né, aproveitando o gancho do lançamento do S9, são câmeras, né? O que a gente pode esperar das câmeras e smartphones para as próximas gerações, Rodrigo? Como é que é o seu grau de exigência com câmera de celular?
1: É, isso, isso, é uma coisa, isso é uma coisa curiosa, porque é, eu acho que o que muita gente espera é que o, o, as câmeras vão ficando extremamente melhores e fazendo é, diferenças absurdas de um ano para o outro, assim como é, esperam também que o smartphone evolua de uma forma é, absurda de, de um ano para o outro, mas... É, Tirando o fato que vai ser refinado, né, de um ano para o outro, o que eu espero que seja para o futuro, né, para o futuro dessa tecnologia, é justamente que as fotos em, em, em ambientes escuros melhorem. Porque é o único ponto que ainda existe algum problema é, é, nessas câmeras de smartphone. Porque, basicamente, em termos de exigência, para o hardware do smartphone, da, da câmera do smartphone. Eu não tenho muito, porque o. o, o qualquer celular. O meu celular não é um celular é, tão antigo, mas também não é o, um dos mais recentes, é um iPhone 6s e Plus, no caso. E o. o na época também não tinha o, o, as, as duas câmeras né, e tudo mais. Mas eu já não sinto a, a necessidade de ter. Um, um, uma outra câmera, né? uma câmera secundária, uma câmera que eu ande no bolso, ou uma DSLR como eu tenho e, e usava em alguns momentos em viagem e tudo mais, porque a câmera do smartphone faz um trabalho brilhante e já faz todo upload para mim no Dropbox, no Google Fotos e tudo mais. É, o Galaxy Note também, que também não é um celular é, tão antigo, mas também não é novo, né? não é um celular extremamente novo. Ele também é um celular que funciona muito bem, tinha uma câmera excelente também, então não tenho do que reclamar.
0: Bom, é, qualidade de câmera tá sempre vinculado à lente, a gente sempre aborda esse aspecto, né? Mas e agora, inteligência artificial em câmeras? Aí já é um pouco diferente o assunto, né?
1: Não, totalmente diferente. Eu acho que é, é até... É, não. não... Não, era, não é algo que eu penso também. Como você falou, é. é como eu disse, pra mim o, o importante da câmera é justamente a foto que ela tira, o, o momento que ela captura e não o, o que tá por trás disso, né? O software que tá por trás disso necessariamente. Mas eu, eu, a, acho interessante que você tenha levantado esse assunto. E eu queria realmente saber de você, né? O que, o que, que você acha que vai mudar né, com inteligência artificial no, no, na câmera, porque. Pra mim, tudo que a gente tem visto hoje de detecção de cena... Tá, é legal, mas não é algo que vai mudar muito a qualidade da imagem. Uhum. Só vai, talvez, aplicar uma ou outra é, configuração que talvez ele não aplicaria no automático. Mas não, não é algo que vai mudar drasticamente a qualidade da imagem. E, e em termos de, de da questão do Google Lens, por exemplo... alguma coisa do tipo que você aponta para um produto e faz uma compra online, é, ou você vê alguma coisa mais a respeito, isso é bacana. Isso eu já acho um uso interessante.
0: Uhum. é A indústria permeia suas, suas tendências muito na receptividade do público com relação a elas, né? Então, achei que a gente acha uma bobagem esse negócio de filtro de cachorrinho, coelhinho... É, a gente dá risada disso, mas se pensar bem tem uma Sim. tecnologia lascada por trás disso, né? É, ah, você coloca certeza. aquelas orelhinhas lá, o movimento do teu rosto, da tua sobrancelha é uma coisa bastante sofisticada, né? E não dá pra negar que esse tipo de ferramenta faz um sucesso enorme com o público adolescente público das selfies, né gente? Então, uh -huh. e quem se liga mais com evolução de câmera não é fotógrafo, né? <risos> câmera
1: de celular... <risos> não. Câmera
0: de celular não é fotógrafo, é adolescente, né? É selfie, é efeitos, é filtros, esse tipo de coisa é o que faz a diferença, né? E agora a gente está vendo a incorporação aí de, de novas ferramentas aí de inteligência artificial, é, integração até com mapas, integração com serviços, que acho que é uma coisa que vai ganhar um, uma importância muito grande em breve, né? Uhum. detecção também de, de sei lá, de alimentos, de objetos já tem aplicativos na área médica que são fantásticos né um é, que eu acho fabuloso, tem vários na verdade agora né? de detecção de câncer de pele, na verdade ele não detecta câncer de pele, né? você aponta a câmera <risos> ele vê um padrão de lesão e diz a tua chance de desenvolver uma lesão maligna a partir do que você tem ali, não é nada que seja para substituir médico não é uma ferramenta de diagnóstico é uma ferramenta educativa né? as pessoas passam Sim. a prestar mais atenção nas, nas suas pintas né? mas claro, também tem que ter uma tecnologia muito sofisticada por trás disso, que analisa milhares e milhares e milhares de padrões de lesão mali lesões malignas para comparar com as benignas e dar um, um veredito algorítmico em cima daquela imagem né? e, então isso pode ir para o dia a dia também sair da área médica e para a economia por exemplo, né? Para os estabelecimentos divulgarem também mais a, a, os seus pratos ou ter os seus produtos né, em lojas mesmo, né? Pontos turísticos, eventos, né? Imagina num show também, né? É, usar essas ferramentas mais inteligentes de câmera para promover uma interatividade maior do público, é, também formadores de opinião, os influencers que a gente chama né, agora. Enfim, tem muitas possibilidades que a gente parar para pensar que a gente pode começar a viajar, né?
1: Sim, é o, o legal é justamente essa questão que a gente tá falando, que é quando essa tecnologia permeia na nossa, na nossa realidade, né? no nosso mundo real. Então, uma aplicação de realidade aumentada, por exemplo, como foi com Pokémon GO, como foi com alguns Sim. jogos e com é, 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 o ARKit, AR, Kit, AR... Core e tudo mais que o Google e a Apple têm tem desenvolvido aí nos últimos tempos. É, e tudo também de realidade mista, né? Que a gente tem visto também é, os exemplos que você falou, a questão também da, da compra pela, apontando para o objeto, para o uh -huh. produto. É, isso, tudo, isso tudo é muito legal justamente porque não é só, a câmera não é só... É, aquele não é só aquele capturar do momento é, é, colocar congelar é. né, o momento é. colocar o momento congelado mais agora ela se tornou um terceiro olho né um, um um olho que você pode apontar você pode pegar aquele aquele Dispositivo que tá sempre conectado à internet, ele pode te dar informações úteis. O, o Google Tradutor é, é um grande exemplo disso, né? Que é. você aponta pra qualquer, pra qualquer placa, qualquer texto que esteja numa língua que você não entende e você vira fluente naquela língua. E, tá, entre muitas aspas, né? Entre Isso. muitas aspas. Também o que você falou do, do, do câncer de pele, não vai te. não vai eliminar. É, fazer você aprender uma língua ou ir ao médico para descobrir se você tá com, com câncer de pele é, ou é não pra resolver mas resolver
0: uma, uma dúvida pontual né uma tradução exatamente, uma dúvida
1: exatamente exatamente é para é para um momento que você não, não não você tem aquilo ali na sua frente e você precisa fazer alguma coisa a respeito você Sim. quer você quer ver o o, o que está que escrito ali você quer entender você quer ir para algum lugar você aponta a câmera e resolveu e eu acho que isso é interessante esse, esse é o novo uso da câmera que a gente já tem, como eu falei antes, as câmeras de celulares estão tão boas a ponto de eu ter celulares um pouco mais antigos e não sentir a necessidade de, de trocar é, é, o, o, o celular por conta da câmera, né, especificamente. Exato. Então, então por que, que eu não posso fazer um melhor uso dessa câmera que já é muito boa, é, que já tem uma qualidade excelente para fazer outras coisas, né? Para implementar esse tipo de coisa é, é, que você pode implementar por software. Eu não preciso, é, desde que meu celular seja compatível com o software, Sim. né? Eu não preciso atualizar, não preciso trocar de celular, né?
0: É. E mesmo fora da câmera, vamos assim, para categorização e catalogar fotos também. A gente já tem o Google Fotos. Né? Sim, que tá acessível que até para é smartphones mais simples, né? Todo mundo pode. Usar. É incrível, reconhece até animais de estimação, né? Sim. Você coloca, cadastra lá a carinha de todos os seus familiares, ele organiza as fotos, ah, eu quero ver só a foto do Joãozinho, tá lá, as fotos do, só do Joãozinho, quero ver as fotos que, que o Totó aparece, tá lá, ele mostra. Não tá tão sofisticado ainda assim, porque eu tenho três gatos pretos, ele não consegue ainda distinguir os três gatos pretos. <risos> <risos> então ele eles têm um álbum dos três lá, fazer o quê, né? Uhum. Não tem jeito, mas uhum. isso tudo é questão de tempo e questão de aprimorar também, né? Mas já Não, é certeza. uma tecnologia incrível, né? E quando eu apresento isso, principalmente para terceira idade, que eu dou muita palestra, eu dou muita aula, eles ficam fascinados, eles têm certeza que dentro do celular deles tem um duende que faz <risos> um monte de magias e, <risos> e etc... <risos>
1: <risos> é E, e isso, isso é que é legal porque, E é exatamente o ponto que eu tinha falado também antes Que isso você não precisa atualizar Você não é. precisa ter um, um celular absurdo exatamente, Um celular topo né? de linha É a tecnologia
0: você... acessível a todos
1: né? Exatamente, exatamente O que é incrível é, é, é o ponto da tecnologia né Você ter essa acessibilidade Você ter é, é, essa, essas funcionalidades Essa facilidade na sua vida com o, o dispositivo que tá no seu bolso. Vamos lá pros gadgets dessa semana. Quem já acompanha a Tecnicalidade aí, tem algum tempo, sabe que eu tenho uma paixão louca por bicicletas elétricas. É, eu gosto muito, acho muito legal. Um monte que eu já trouxe aqui pro... pro para os episódios, episódios aqui mais antigos. <risos> é, eu só não tenho uma porque elas são caras. <risos> elas são muito caras. É, mas eu queria muito. Eu acho todos, todas incríveis e um conceito muito legal também. E essa bicicleta que eu vou falar aqui, ela é elétrica também, obviamente, como vocês podem imaginar. E ela é até um pouco parecida também com muitas outras que eu já falei aqui, mas ela tem um fator diferencial que eu achei interessantíssimo. É A... Cavern, cavern, ca, ca, não sei pronunciar esse nome, é um nome X da vida, é, ela tem um motor aí de 250 watts, ok, potente, o, o comum até, 50 km de autonomia de bateria, show, vai até bem longe, e chega até 25 km por hora, o que também é incrível. É, funciona com pedal assiste então vários níveis diferentes então se você quiser até desligar totalmente você pode usar como uma bicicleta normal se tiver também sem bateria também ajuda né é, a bateria é removível e vem com uma caixa de som Bluetooth também integrada que é, é estranho um pouquinho mas mas é legal é, o que eu achei o que eu achei interessante é justamente que a empresa oferece junto ou na verdade separado que é um acessório é um power pack, que você pode carregar é, esse power pack com energia solar. Você compra o power pack com uma, uma, um painel própriozinho dele de energia solar com receptores, lá os captadores de energia. Então compra o acessório, você tem esse painel solar, conecta na bateria, é, coloca no sol, obviamente, né, e começa Fantástico. a carregar. Depois você coloca uhum. na bicicleta e pronto. É, é, é pronto para a bicicleta sim, exatamente, eu achei, achei fantástico, porque você pode usar se você está preocupado em usar a, a bicicleta também para é, proteger o meio ambiente e tudo mais, ao invés de você, você já usa a bicicleta para economizar em combustível, essas coisas todas e você é. ainda pode aproveitar e tra trazer energia limpa né? botar aí com a energia Legal. limpa que é a energia do sol que é muito bacana eu achei, eu achei interessantíssimo, como falei, <risos> e, e, cara, eu só quero uma, não tem nem o que dizer, mas Poxa, ela é absurdamente cara, é custa agora, 1.050 né? euros, então é, é, é difícil. É, é uma
0: coisa que deveria ser mais desenvolvida no Brasil, né? Uma bike elétrica, com possibilidade de, de carga solar, às vezes até embutida na, na própria bike, porque, gente, nós somos um país com sol o ano inteiro, né tinha que ser mais aproveitado isso né
1: sim com certeza. Ah, mas não é,
0: não é para agora mas será para breve não com então. certeza
1: <risos> é, espero que sim é. <risos> espero que sim
0: <risos> bom quanto a mim é, na verdade não vou falar exatamente de um gadget né vou falar de um serviço mas é, serviço é gadgets também, né? A gente está no tempo de redes sociais, as pessoas estão impacientes para tudo, querem <risos> tudo para ontem, é, a, a, a atenção também das pessoas está limitadíssima, estão cada vez mais sem foco. Então, e muita gente fala que uhum. gostaria de ler mais, né? Ah, eu queria ler mais e. Né? Então eu. Todo mundo, né? Todo mundo. Então, leituras mais longas, mais solitárias, não, mais concentradas, mais profundas, <risos> vai um pouco dentro daquilo que a gente falou no começo do podcast, né? De estudo, aprendizado e qualidade do conhecimento também. Né? Informação não é a mesma coisa que conhecimento, então tem que tomar cuidado com isso. E eu sou uma fã do Kindle, praticamente desde o início do serviço, uso desde 2009 o Kindle é, como o Gadget, né, é um aparelho fantástico porque você tem uma bateria que dura muito né, uma tela que se aproxima uhum. da, do livro físico do papel, alcançando né, menos a visão, além de tudo é um dispositivo monotarefa né, você está lá lendo o seu livrinho sem aparecer uhum. notificação mensagem nada que perturbe a, a sua tarefa, né? Então, eu gosto muito da nuvem do Kindle porque você não precisa estar necessariamente com o Kindle, você não precisa necessariamente ter um Kindle. Você pode instalar o aplicativo ali no seu computador, no seu smartphone. E o smartphone é, é uma coisa que está com a gente o tempo todo. Né? Você tá, vai na rua, vai em qualquer lugar, às vezes você tem um tempinho ocioso ali, na sala do médico, ou então você uhum. tá numa fila, tem que ir a algum lugar que você vai perder ali uns 15, 20 minutinhos, e, poxa, se você pegar todo dia esses 15, 20 minutinhos que você perde aí com bobagem, no final do mês você vê que poderia ter lido um livro inteiro. Né? Então, o aplicativo é gratuito, você já tem o seu smartphone, embora eu recomende Sim, fortemente o dispositivo do Kindle, né? Mas se você tem um smartphone, você já pode instalar o aplicativo, tem muitas promoções, uhum. livros, é, muita promoção de livro, tem livro gratuito também, é, vale a pena explorar se você também domina o inglês, ou se você não domina, quer é, manter o seu inglês em dia, né? Tem muitos títulos que a gente não tem em português ainda e que você Principalmente na área de, de, de TI, né? É uma área bem pujante, assim, em termos de novidades. Então você pode praticar o seu inglês também, sempre lendo alguma coisa num idioma que não é o seu, né? Pra você forçar um pouquinho aí o seu conhecimento numa língua estrangeira. Então eu acho que vale a pena a gente falar mais. Todo mundo conhece, mas acho que pouca gente usa. E se você, sei lá, você usa transporte público, você perde uma hora por dia ali, no metrô, no ônibus, coloca na ponta do lápis, veja o que, que você poderia ler, é, estudar, o que, que você poderia fazer nesse tempo com o seu smartphone na mão, ao invés de ficar com o polegarzinho ali rolando, 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 a timeline infinitamente. Né? Eu até postei no meu blog, quando <risos> eu jogando Candy Crush, claro que às vezes você tá cansado, estafado, teve um dia ruim, você <risos> quer dar uma relaxada. Mas tem nada demais jogar de vez em quando, mas o que eu vejo todo dia, né, sete dias por semana, é, é o pessoal rolando timeline de rede social e é por isso que não, as timelines não são mais cronológicas. Né? Os algoritmos das redes sociais ficam jogando para você o que eles acham interessante. Se o Sim. teu ônibus, o ponto final dele foi em Marte, se você morar lá em Marte, você vai ter timeline até você chegar em Marte. Vai. <risos> então, com é um, é um buraco vai. negro, gente. Buraco negro de rede social é uma coisa assim, assustadora. Então, cuidado, você não vê o tempo passar. Você vai lá, vou ficar cinco minutinhos no Facebook. Virou 50. Uhum. Vocês sabem disso, né? Sim. Então, se você tá com esse problema, com excesso de rede social, não consegue largar. É, desinstale do seu smartphone, não precisa cancelar a sua conta, só desinstale do seu smartphone e instale um, o Kindle. E não, todo dia quando eu tiver vou, só quando eu tiver indo, na, na volta eu jogo, beleza? Vou estar tá cansado, mas na ida, vai lá, leia ali umas umas páginas do seu livrinho. No final do mês você vai ficar muito feliz com o resultado. Eu garanto isso para vocês.
1: Sim, com certeza. E, e o Kindle é não é não é caro, né? É, é, é um dispositivo extremamente barato e muito bom funciona muito bem eu tenho inclusive o meu irmão quando ele ele chegou a comprar um iPad um tempo atrás e ele me deu o Kindle que ele tinha comprado de olha, um amigo um legal. Kindle Paperwhite de primeira geração olha primeira geração lá lá e funciona que é uma beleza até hoje funciona até hoje
0: exatamente não tem tanta diferença assim entre os exatamente. aparelhos né, de uma geração para outra basicamente é, espaço de armazenamento gente, ninguém vai colocar 10 mil livros num Kindle pra não. ler todos é. né? então não se preocupe muito com isso é, qualquer um já serve mas a dica que eu tô dando é que você não precisa nem comprar o seu Kindle, instale ali no seu smartphone, agora você tá ouvindo esse podcast, instale ali agora e firme o compromisso com você mesmo que já a partir de amanhã vou tirar meia horinha por dia ali, pega um livro qualquer ali que tem ali na Kindle Store, tem muita promoção, tem muita coisa legal, é, e você já começa a ler amanhã Sim. mesmo. E se
1: você quiser uma dica aí de livro interessante pra ler, é, aproveita que você vai largar um pouquinho as redes sociais de mão, aproveita pra ler um pouquinho também sobre produtividade, né? Eu comecei a ler agora o, o livro GTD, né do David Allen, que é base para o GTD, o método de, de produtividade, então é um bom livro, não é caro, acho que é uns 20 tantos reais, está constantemente em promoção também, então é, vale a pena, vale a pena ler, eu tô achando bem bacana.
0: Exatamente importante é. é ler, não importa o assunto, pega uma coisa que você gosta, romance, pode ser Harry Potter, não tem problema, gente, sem preconceito <risos> nenhum, você vai dar uma relaxadinha, vai é, descansar um pouco, então um livro que você já conhece, que você goste muito, aquele que você já leu três, quatro vezes, baixe ele em inglês, já que você conhece a história, pratica o idioma, então também é uma, uma boa opção pra você reforçar aí o seu inglês, o seu alemão, o seu espanhol, seja lá o que for, Sim, com né? certeza.
1: Muito bom, Bia. É, tá bem. Vamos pro patch, então? Vamos lá. Bom, essa semana a gente teve aí um e-mail do Rogério Calçavara, grande Rogério Calçavara, saudade de você. Ele falou: Saudações de Casters. Faz tempo que eu não faço uma contribuição ao programa, mas para compensar, agora eu vou comentar três pontos desse episódio. Já faz um tempinho mesmo, você tá, tava devendo, tava devendo. É, primeiro sobre a ideia da ASUS do carregamento inteligente. Assim como o Rafa, eu não acho uma boa ideia. para botar a Bia aqui em perspectiva, a gente comentou na semana passada sobre os Zenfone 5 que saíram agora na MWC e... O, o carregamento inteligente por Ai
0: gente, nem me fale disso <risos> por... que... <risos> A única coisa que eu vi É um monte de smartphone imitando O Note do iPhone X Que pra mim é o pior defeito daquele aparelho Eu não me conformo, eu... Fiquei
1: chateada, falei, não vou mais ler sobre isso, chega. Não, e... Fiquei revoltado. Nesse caso aqui, ele tá revoltado por uma outra feature, uma feature um pouco menor, que é o carregamento Sim. inteligente. Aquela uh -huh. questão que a Asus apresentou certo. de você botar o carregador de noite e ele vai de uma forma mais inteligente carregando o celular à noite para quando você acordar ele tá no 100%, mas gastar o mínimo de ciclos de bateria possíveis, né, pra... Ajudar a manter certo. a autonomia da bateria o mai, maior Ótimo. quantidade de tempo possível Ele acha que não é uma boa ideia Ótimo. Eu achei uma ideia meio É, eh, não sei, pode ser que sim, pode ser que não Ele acha que não é uma boa ideia Assim como o Rafa também ah, não acha
0: Olha É, vai depender da eficiência mesmo Desse software aí, desse sisteminha né. Eu acho que a gente vai ter que esperar Ver na prática como é que ele vai se comportar para poder emitir uma opinião. Né? É, eu,
1: exatamente, eu acho que desde que quando eu acorde ele esteja em 100%, não importa o que, que ele fez durante a noite, né? Se me der um, mais autonomia é, de bateria no é. final do dia, ótimo. Se né, é, conseguir dar, dar claro. menos, usar menos ciclos de bateria, perfeito. para mim, eu, eu, eu aceito.
0: Com certeza. Acho, acho que todo mundo hoje em dia não faz mais uma carga mais só por dia. Provavelmente no meio do dia lá você dá uma carguinha no sim, seu aparelho, sim. né? Então, não é os ciclos agora... Eu acho que a gente está usando muito mais ciclos dentro de um determinado
1: período de uhum, tempo, com né? Com certeza. É, ele continua aqui. Quando coloco para carregar, quero que carregue no menor tempo possível e que fique nos 100% enquanto ele estiver na tomada. Por mais que a possibilidade de ter, de ter que sair no meio da madrugada seja baixa, quando isso acontecer, eu quero ter 100% de carga no smartphone e não 80%. É... Questão de opinião, né? Aqui não tem muito o que fazer.
0: É. Vamos, é, se vamos dar ver certo. se vai dar certo.
1: É, outro ponto que eu quero comentar é sobre o equipamento 4G... Que pesa tanto quanto um saco de açúcar. Esse equipamento 4G, ele tá comentando do 4G que foi pra Lua. É, recentemente que eles estão levando o 4G lá pra Lua. É, mas que, exatamente como a gente também comentou no episódio... Faltou detalhar um pouco mais a informação... É, existem sacos de açúcar de 50 quilos, ele continua comentando. Então, sobre qual saco de açúcar estamos falando? Isso faz todo sentido. Tem açúcar de 1 um quilo, açúcar de 50 quilos, açúcar de sei lá quantos quilos.
0: Tem um o saquinho de, 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 de açúcar que você
1: Exatamente. Exatamente. Pode ser qualquer um desses, a gente não sabe. É, a gente, quando, quando a gente descobrir, a gente conta aqui no podcast, pode deixar. É. Ele continua falando que, por fim, e o mais importante, é ser pessoal para o Rodrigo. Me senti até importante aqui. É, como assim você não consegue pensar em outro fabricante de chipsets além da Qualcomm? E a MediaTek? É, a gente comentou na semana passada, Bia, que o, a Qualcomm anunciou aí o Snapdragon 700. É, a linha 700. Sim, sim. Inclusive...
0: Intermediário é, premium. É, exatamente. Né?
1: Inclusive, até eu queria saber qual é a sua opinião quanto a isso, porque eu achei uma, uma, uma opção que não fez muito sentido na minha cabeça. Eu acho que ele já tem o, o Snapdragon 600, que já é uma boa opção para os intermediários mas, é, mais intermediários, até intermediário premium. Eu achei é, é, bacana, achei suficiente. Não, não, não sentiria necessidade de mais do que isso, né?
0: É, o objetivo desses intermediários premium é não deixar a desejar no processamento, né? Mas, não, embora não seja igual, um topo de linha, um mais avançado tecnologicamente falando, mas trazer um pouco mais de autonomia, que acho que é também a exigência maior dos usuários hoje, né? Então... É, esses chips mais inteligentes que se adequam conforme o uso do smartphone, né? Conforme algumas aplicações estão demandando mais processamento, outras menos, então ele vai adequando a autonomia a ah, isso. É pura e simplesmente uma necessidade de mercado. Né? Tem gente que não vai dar tanta bola lá pra os benchmarks, aquelas coisas que só nós nerds gostamos, <risos> né, então uh, às vezes aquela bateriazinha ali, os 20% extras no final do dia, pra muita gente vai fazer mais mais diferença do que desempenho propriamente Sim, dito, com né. com
1: certeza. Ele continua aqui e pra não ficar só no discurso, eu te dou os números, segundo o site GSM Arena existem disponíveis no mercado atualmente 230 modelos de smartphones com chips Snapdragon 33 com Exynos, 18 com o Kirin e 94 com o Helio da MediaTek. É, eu, eu, eu realmente me esqueci da MediaTek, não porque eles não fazem muitos, é, não tenham muitos smartphones com esse dispositivo, né? Esse, esse processador. Ele, realmente eu esqueci na hora do podcast, desculpa, realmente eu me senti, me senti mal agora por ter esquecido, é, porque também ele, ele continua. É, mas independente disso fico uma certeza que é imperdoável imperdoável a palavra que ele usou, um podcast de tecnologia de tão alta qualidade e que preza pela acuidade da informação deixar de mencionar os chips da MediaTek, me desculpa Rogério foi mal, desculpa peço perdão pelo vacino espero que você possa me perdoar para o próximo episódio continue ouvindo é. o podcast com a gente e obrigado pela, pela, pela correção, é. né? pela lembrança aí do, do chip MediaTek. É.
0: é, a gente tem inclusive várias fabricantes aqui no Brasil que usam Sim. o MediaTek. Ele é bem diferente a categoria de produto de um Snapdragon 800, por exemplo, né? De um, mesmo de um 700 talvez, é um pouco diferente do MediaTek. Sim. né? A gente falou aqui no podcast hoje, a gente está falando de câmeras com... Inteligência artificial, câmeras com realidade aumentada, gente, tudo isso a tecnologia dos processadores vai ter que acompanhar. Com certeza. Né? E nesse ponto a Qualcomm está muito mais bem preparada, né, do que a, a concorrência. Isso a gente tem que admitir, né. Até a Intel jogou a toalha, né. Pra vocês verem que a Qualcomm manda mesmo no pedaço, né. Mas o grosso mesmo da população mundial, a gente, quer Quer usar a sua rede social, quer fazer a fotinho do dia a dia, não é lá muito exigente, né? Quer, que tem a bateria no fim do dia, que cumpre as tarefas básicas. E nisso, a MediaTek manda muito Sim. bem, né? Eles tem, costumam ter boas auto autonomias, assim, de, 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 de intermediários e de, de entrada também. Aqui no Brasil a gente tem a Quantum, né? Que é uma parceira da da MediaTek uhum. e eu gosto muito dos aparelhos uhum.
1: da é, os aparelhos deles são muito bacanas bacana Bia é, obrigado Pra todo mundo que ouviu aí o podcast, infelizmente ele está chegando ao fim. Não queria que chegasse ao fim, mas chegou ao ah. fim. <risos> o que você achou?
0: Adorei participar, adorei, foi muito bom. Vou esperar o convite pro próximo. Ó, oh, Rafa, não vai dar o bolo dessa vez, não, 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 não ele não vai dar o bolo dessa
1: vez, não. Eu tenho certeza, tenho certeza é, é. De que na próxima ele não faça.
0: Não, tô brincando,
1: tô brincando. Rafa, meu amigo, o <risos> é, O que, que você <risos> achou do episódio de hoje aí, ouvinte? Por favor, manda uma mensagem lá pra gente no technicalidadeb9.com.br. É, comenta aí sobre os assuntos que a gente falou hoje, sobre as câmeras, o que, que você acha da inteligência artificial em câmera, o que, que você acha de estudar com tablet. Você faz isso também, manda uma mensagem pra gente. A gente também transmite pra Bia depois, pode deixar. Que a gente Legal. comenta com ela também. <risos> é, não deixa Legal. de apoiar a gente também lá no padrinho, padrinho.com.br barra tecnicalidade, ajudar com um dinheirinho que dá uma boa força pra gente. Mas se você não puder ou não quiser pagar, Nada. Você também pode ajudar o podcast divulgando aí pra alguém que não conhece a mídia podcast. Indicar a família B9, indicar o Tecnicalidade. Ou também pra alguém que já conhece, que curte tecnologia, que quer ouvir aí. Mais bate-papos com o Bia Kunze aqui no Tecnicalidade. E também deixar cinco estrelas lá no iTunes, que ajuda a gente a ser descoberto por outras pessoas também, de uma forma mais orgânica também, né? É... Bia... De novo, um agradecimento gigantesco por você estar aqui, é uma honra imensa, eu acompanho seu trabalho há muito tempo, gosto muito do seu trabalho, e onde que as pessoas podem te achar aí nas internets para continuarem seguindo seu trabalho e ouvindo você pela internet?
0: Olha, o mais rápido e prático é o Twitter, arroba Garota Sem Fio. Por questões de tempo, eu gosto de mídias mais objetivas, O Twitter casa muito bem com o meu estilo de vida, então eu entro quase todo dia, respondo todo mundo, se tiver alguma dúvida, entra lá em contato comigo, responderei com o maior prazer, e foi ótimo participar desse episódio, adorei o papo, Acho adorei o papo da bike também, eu também adoro bikes, hum. É, só acho que o Brasil tá eu, eu era uma ciclista urbana mas nossa já vi cada coisa assim inclusive conhecidos que perderam a vida é, é complicado né o coração quer fazer uma coisa mas a razão fala não não uhum. né? para dar um pouco de tranquilidade para minha família mas eu gostaria muito de voltar a pedalar e pretendo voltar uhum. a pedalar
1: muito legal, Bia. Obrigado de novo pela sua participação aí. E a gente se ouve aí na semana que vem. Ah, e o meu Twitter, você também pode me encontrar lá no Twitter. Eu sou arroba Castro. E a gente também tem o Tecnicalidade, que é o arroba Tecnicalidade no Twitter. Vamos continuar essa conversa por lá. Não deixa de seguir a Bia. E a gente se fala aí na semana que vem. Valeu!
0: Valeu, Rodrigo. Obrigada pelo convite e você, ouvinte, obrigado por acompanhar esse podcast. Hum, obrigado,
1: Bia. A gente que agradece com você ter aceitado o nosso convite.